0: Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoje a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizódu podcastu ti prináša Volt, ktorý nedávno rozšíril zónu doručenia v Košiciach. Obľúbené jedlá z košických podnikov a prevádzok si teraz môžeš objednať aj na sídlisko Ťahanovce a nad jazerom. Objednaj si s promokódom COJENKO a získaš 3 základné doručenia zadarmo. Jozef Breza je šéf-kuchárom reštaurácie Gašperov mlin v malebnej potatranskej dedinke Batizovce. Ďaleko od Bratislavy varí jedla a chute, ktoré sú podľa subjektívneho názoru autora tohto úvodu absolútnym vrcholom toho, čo sa komu kedy na Slovensku podarilo. Jozef Breza práve náskok zavítal do Bratislavy, čo som okamžite využil na rozhovor o svetovom fine diningu aj slovenskej kuchyni. Vitaj. Ďakujem veľmi pekne. Aká bola pozpanie. cesta. Bola rýchla, zbehlo to. Čiže povedal si mi teda, že si v Bratislave, máš tu teda nejaké stretnutia, také tak akože dodávateľsko, tak aké. Super, uh, veľmi sa sič na tento rozhovor. Začne ma takto, takto roztržite rovno, lebo teda fakt platí, že minulý rok keď som bol Govom mlý, tak, tak ten môj zážitok, ktorý som vlastne odchádzal. Z neho bol úplne, že patril k tomu najlepšiemu, čo som, čo som zažil. A teda bolo to nielen len týde, teda tým jedlom a tými chuťami, ale aj tou formou, tou atmosférou týmto všetkým. A toto všetko vlastne ako keby by som chcel teraz na najbližšie hodinky poriadne popreberať. V prvom rade, ako sa darí teraz gašprovu mlynu, ako Uh,
1: ďakujem v prvom rade za taký krásny úvod, uh, krásne slova na našu prácu, čo si veľmi vážime. Čo sa týka predchádzajúcich mesiacov, ako sme ich prežili, no samozrejme náročne, ale už sa na to pozeráme dopredu a chceli by sme v najbližších dňoch naplno otvoriť. Minulý týždeň sme mohli otvoriť prvýkrát reštauráciu, otvorili sme zo pár dní, takže nie sme ešte v plnohodnotnej prevádzke, naplnili sme pár dní v týždni. a Tešíme sa na ďalších hostí.
0: A taká dosť zaujímavá vec bola vlastne, že, že už tak ku koncu covidu vlastne Gašperov Mlin prinesčil s takou dosť netradičnou akciou, ale teda ak sa to dá nazvať akcia, s aktivitou. by ste vlastne urobili donášku, ako proste, že echt, v podstate fine diningová reštaurácia, ktorá funguje normálne na rezervácie, na tasting menu, a teda nie je to akýby, že úplne že casual nejaký štýl, že človek ide okolo, vôjde na esa a odíde preč. Vy ste napriek tomu sa vám podarilo urobiť donášku, ktorá nebola teda obyčajná donáška.
1: Áno, keďže sme boli zatvorení od nejakého 15. oktobra, ak sa nemilím a pravíme si, no tak asi to bude trvať možno nejaké 2-3 týždne, uvidíme maximálne 2 mesiace určite, do 15. decembra sme určite v práci Na povraťu. Vianoce, ako keby si našel. To, to nemôže byť možné, aby sme počas Vianoc nefungovali v mlyne. Keďže sa tá doba toho zatvorenia predĺžovala, tak sme si vraveli, nejakom februári, ok, asi by stačilo a treba sa trošku pripomenúť tým ľuďom, že my sme stále tu a chceme pre nich niečo, niečo robiť a mať z toho radosť, tak sme si vytvorili zo pár takých aktivít, ktoré by sme v najbližšej dobe chceli stihnúť. Uh-huh. Myslím, že nejaké 4 z 5 sa podarilo a 5 dobojujeme neskôr. Okay. <laughs> Teraz sa venujeme niečo inému, práve tomu otvoreniu. Uh-huh. A práve v tom februári sme niekedy začali riešiť, že by sme mohli pripraviť nejakú akciu, možno spraviť nejaký balík, nejakého menu, ktoré bude povakovaných, rozkravičkovaných, rozdelených na jednotlivé chody a mm-hmm. tí hostia si to budú vedieť podľa návodu, ktorým tomu dáme, zostaviť niekoľko chodovú večeru doma.
0: Mm-hmm. A to ste naozaj mali dôveru akože teda v to, že tí ľudia toto budú dokážu. Áno. Pozerali sme na, na viacero vecí,
1: čo potrebujeme splniť. Pozerali sme na to, že najviac hostí máme práve z Bratislavy, ktoré mm-hmm. jazdia do Tatier Čiže Právali sme si buď Košice, alebo Bratislava. Rozmýšľali sme nad tým, čo prežije cestu, uh-huh. aby to neutrpelo na kvalite, čo vieme pripraviť a zároveň, čo tí ľudia si vedia pripraviť doma. Dalo. Každý má inú kuchyňu, každý má iné zručnosti v tej kuchyni a podobne. Takže sme k tomu pripravili nejaké videá, spracovali sme text a dali to celé dokopy. A naozaj do poslednej chvíli, keď sme to, tie balíky niesli do, do Bratislavy, tak sme naozaj z malou dušiť košli, či to bude OK, aké budú reakcie tých ľudí, či to zvládnu, či sa im to bude páčiť, či sme mysleli naozaj
0: na každý detail mm-hmm.
1: a bude to tak no. a tešíme sa z toho, ako to nakoniec dopadlo.
0: Ja musím povedať, že mi sa to hrozne páčilo, ja som to teda neochutnal, videl som to na storkách mojich niekoľkých kamošov a známych, ktorí sú vysvetľovať takýto foodies. Čiže že on, to, to, to boli ľudia, ktorí vlastne majú jednak teda navštívili gašporom mly krát. Majú teda aj odjedené v nejakých iných podobných reštauráciách v zahraničí a tým pádom vlastne ako, u nich to bolo, že, že na nich som si všimol, že vlastne keby, že nie je tak vlastne aj tak by to bavilo a možno ani by nevedeli, že vlastne takéto niečo im chýba, že taký ten zážitok, že vlastne si môžu podľa nejakého náhodu pripraviť, ale teda nevidel som nejaké iné pokusy. Dostali ste teda nejaké feedbacky potom na to a prípadne aj boli nejaké negatívne zážitky?
1: K negatívnym sme sa nejak nedopatrali, možno že klodne, keď niekto počúvať tento podcast, tak možno nám aj nejakú negatívnejšiu spätnú väzbu. Naozaj ľudia, bolo vidno, že si to užili a bol potom dopyt aj neskôr, čiže Ľudia si chceli z, m, taký malý rodinný team building zorganizovať a takú rodinnú party a práve žiadali, aby sme pripravili ešte pre nich takéto menu a môžu si to takto pripraviť doma.
0: No možno to je budúcnosť, inak však túto časť sponzoruje Volt, takže možno, možno aj e, vlastne toto je aj budúcnosť týchto finderningových. Ako že doteraz bolo bežné, že vlastne Donáška znamená iba nejaké neuhľadné zabalenie do nejakého kusu polystyrénu a to zrazu sa dozvieme, že, že vlastne toto má úplne že laššie možnosti. Čo bol taký najťažší úkon? Z toho všetko, čo tí ľudia museli urobiť sami vo svojej kuchyni. Že naozaj to bolo o nejakom zohrievaní? R- Ale
1: rozdeliť, rozdeliť si to množstvo tých vecí, podeliť si to asi a, okay. po jednotlivé chody, pretože niektoré jedlo sa skladalo zo štyroch, 5 vecí. Mm-hmm. Ej, rozdeliť si to načasovať si to, že to nebude večera na jednu, Toto, hod- na jednu hodinku. <laughs> Ale myslím, že to bola zábava. Posielali nám hostia videa, ako skladajú jedla doma s deckami a mm-hmm. proste majú z toho zábavu. Ak sa tešíme, aj pre nás to bolo také, že. Bude potom dopyt? Bola taká otázka. Nie, či sa to oplatí, lebo naozaj sme išli do toho s tým, že pripomenúť sa tým hosťom. Mm-hmm. Stále sme tu. No Ale keď o to bol naozaj dobrý záujem, tak sme sa z toho tešili a už to bolo na nás. V podstate ľudia si kúpili, ako sa povedem, mačku hovoreť no, no,
0: no. že Nevedeli, čo kupujú, ale chceli to. A tak pre pokladám, že tam asi nebol nikto, kto nezažil už uh, Gáš len to bola troška iná forma. No zráno, tak uvidíme, že čo, to, čo to vlastne urobí z toho. Um, Le tak ja keď vieš, keď sa niekam prídem nájsť, tak akože pre mňa je to majstrovstvo, akože tá vec, ktorú, že presia že ktorej nerozumiem neviem ako sa robia, tým pánom to veľmi obdivujem, takže tak snáď to teda náštrí, že si zrazu. Jak si, jak si teda tí, tí slovenskí ľudia občas náchodní, tak hovorí, že, to, že toto by som si urobil aj sám doma. Ono to bolo asi skôr o
1: tom skladaní jednotlivých aj, jasné, jasné. týchto že bolo to dobrej príprave do posledného dňa ako sme rozmýšľali, čo bude ako zabalené. A, uh-huh. Ale myslím, že dobrá, dobrá akcia,
0: že to dobre vyšlo. Perfectné. Čo znamená teda, že Gašperov mlyn momentálne otvára? Vy ste teda ako keby, uh, neviem, že ako dlho predtým, než som sa bol u vás ja aj z minulého leto som si to objednával, ale akože ste vlastne na objednávky dopredu. Nemôže človek prísť v rovnaký deň a čakať teda, že že sa mu ujde a to znamená, že čo, že ľudia akoby, že keď ste otvorili, dali ste to von cez nejaké sociálne siete, tak hneď teraz začali zvojniť telefóny? Um, máme na to rezervačný systém a v podstate áno, od prvého
1: dňa, keď sme otvorili, uvoľnili nejaké dátumy, kedy si ľudia môžu spraviť rezerváciu, tak zrazu sa tie rezervácie pribúdali, ale takisto aj mnohí, počas toho covidového obdobia telefonovali, písali maily, či ich môžeme dať nejaký, na nejaký list, na nejakú čakačku. Keď otvoríme, či by sme ich mohli kontaktovať, chcú priznať pobyt, chcú sa priznať mm-hmm. večerať, chcú zorganizovať nejakú oslavu a podobne. Takže tešíme sa, že stále ten záujem je a tak ako niekedy sme vraveli, že je dobre spraviť si tú rezerváciu minimálne jeden deň vopred. Mm-hmm. Tak častokrát je to teraz... Tá doba je
0: dôležitejšia tá, tých viac dní. Áno, áno. Tak super, no, tak Gašperov my preberieme do podrobná ešte neskôr, celú tú filozofiu, vlastne s ktorou fungujete. Teraz by som ale takto na začiatok ešte vybera takú obvyklú tému, ktorú proste ja tu mám, z, teda najmä z šafkuchármy. Dosť málo informácie o vás tak celkovo, že keď ako keby že sa snažím k niečomu dostať, tak väčšinou sú také nejaké rozhovory nejaké súčasné reštaurácie, nejakých súčasných ako keby postojoch alebo nejakých takých um, hodnotách, názoroch na kulinárstvo a na gastronómiu. A dosť málo tam, ale je prítomné tá nejaká minulosť. Čiže poďme najprv, že vzťah jedlu. Kedy si si uvedomil, že vlastne jedlo je pre teba niečo, čo by teoreticky niekedy v budúcnosti mohla byť tvoja vášeň? Ja
1: myslím, že možno nejakých 12-13 rokov som mohol mať. samozrejme postupne uh, som hľadal miesto, že kam pojdem na strednú školu. Uh-huh. rozmýšľať, čo by ma v živote bavilo. Okrem toho, že som od malého chlapca až po ačko hrával futbal. Okay. Takže aj stále je futbal moja srdcovka. Mm-hmm. A bavilo ma doma variť, ale skôr to bolo také, že urobiť niekomu radosť tým jedlom... Mm-hmm. Pamina prišla z práce, bolo navarené, šli sme niekam s kamošmi na nejakú opekačku, grilovačku a podobne, mladí chlapci. A stále ma bavilo niečo na tom ohni pripravovať. Mm-hmm. A myslím, že tam sú nejaké také korene, že týmto by som sa mohol v podstate aj živiť, lebo to by ma bavilo.
0: Pamätáš sa na také veci, že povedzme, že mal si s kamošmi nejakú opekačku, grilovačku a zrazu si prišiel na to, alebo ti napadla nejaká taká myšlienka, že, že toto, ako to robíme, sa dá urobiť lepšie, keď urobíme toto.
1: Ja myslím, že áno, každým jedným tým postupom, aj keď človek niekoľkokrát varí dookola to isté, tak vždy ho napadne niečo, mm-hmm. niečo nové, niečo zaujímavejšie, čo tak vyskúšať to a to. Mm-hmm. Ja s tým pamätám si, aj keď som prvýkrát v živote varil halúšky, no varil som ich podľa receptu. Okay. <laughs> Ten recept asi nebol najsprávnejší a neuvažoval som na tým, prečo to cesto, že asi to má byť také riedke to cesto. A keď som ich uvaril okay. a zrazu som to
0: scedil, tak v tom sitku naozaj tých halušiek veľa neostalo. Toto sa nestalo, ja som si odložil takúto polievku haluškovú. Takže nie a, som prvý. A, a, no, ja, toto bol môj prvý a posledný pokus <laughs> o brinzové halušky. Odtedy mám toto jedlo ako najväčší Najväčší rešpekt a najväčší v podstate, strach uh, ho vôbec teda. Čiže tak som rád, že, že niečo má spoločné s najlepším žiakou ke, Keď som ju urobil krát, tak,
1: tak už tých halušiek bolo viac. A keď som mal už v rané tie prsty od struhadla, potom už som doma na tretí pokus zemiačky neboli, tak som varil špagety.
0: Okay, okay, okay. <laughs> Ale
1: nakoniec uh, ďalší pokus bol lepší, takže mohol som mať nejakých... 11 rokov, keď som ťa halušky varil.
0: Okay. potom taká ďalšia nejaká meta je, že kedy si si tak povedal, že, ale teda, že študo, študoval si tento smer už? Študoval som v
1: strednú školu, som študoval v Humennom. Uh-huh. Na Ty Združen... som zo stiny, to sme ešte Som zo, som zo stiny a študoval som na Združené strednej škole hotelových služieb, odbor kuchar uh-huh. s maturitou a tam som mal prax, nahučil som sa volať, na niektorých
0: prevádzkach. Uh-huh. Toto sú obvykle dosť zaujímavé príhody, prax takáto stredoškovská náprevádzka, že tak keď to porovnávaš s tým, čo vlastne si teraz a čo teraz vieš. A teraz ako nejde o nejaké nahánenie nejakých vtipných smiešných vecí, ani žiadne hejtovanie, že urážanie proste čokoľvek, ale akoby, že tá úroveň, že, čo to bolo. Ľudia si predstavia proste pre takých tých ešte tu pri tej dobe, čo asi teda nebolo, nebolo pred rokom ani pred dvoma rokmi, že to asi bolo ešte taký ten slovenský, nejaký taký divoké časy.
1: Ja na to spomínam tak, že v podstate každá jedna prevádzka ponúkala to isté.
0: Mm-hmm.
1: Bo išlo iba o podmienky, v akých sa varilo. Že mm-hmm. Každý varil dokola to isté, všade sa pripravoval sír, všade sa pripravovali rezne, mm-hmm. kuracie, domáca strava. Povedzme to takto. Prvé roky boli o nejakej príprave, čistenie zemiakov, zeleninky a tak, mm-hmm. ale myslím, že... Každý, kto mal nejaký vzťah tejto práci a každý, kto sa chcel niečo naučiť, tak na, tom, na tej prevádzke mal možnosť. Mm-hmm. Každý sa mohol niečo naučiť, ale samozrejme do budúcna je to o tom, čo tomu chceme dať navyše a či máme nejaký priestor pre seba rozvoj, motiváciu a chceme sa posunúť ďalej.
0: Áno. Ja som potom zachytil, že, že na vysokej si nepokračoval v tomto nejakom kulinárskom gastronomickom smere, Študoval si niečo iné. Ja som sa vlastne
1: na konci strednej školy rozhodoval, že čo ďalej, mm-hmm. idem niekam pracovať, skôr ma Lakálo zahraničie, nejaký, nejaká nemecky hovoriaca krajina, možno práve kvôli tomu futbalu nemeckému. Ah, okay,
0: okay. Inak toho som mal, nemal hovoriť, teraz si me, vyhradzujem ešte 10 minút na futbal v tomto rozhovore. Dobre, pokračuj. Súme. Čiže
1: lakala má nemecky hovoriaca krajina. A, alebo som si vravil, že možno ma niekedy v budúcnosti bude baviť byť majstrom odborného výcviku alebo odbornej výchovy. Mm. Tak som si vravil, že skúsim si teda dať prihľašku na výšku za takého majstra, veľ, to by ma možno bavilo. Mm. Tak som skúsil, vzali ma, mm. začal som študovať, že skúsim jeden semestr, tak jeden semestr druhý, potom z toho boli tri roky, tak som si ešte spravil magistra dva roky a mm. Ale počas všetkých tých 5 rokov, aj keď tento smer je taký, že by som mohol v podstate učiť na nejaké hotelovej škole alebo na nejakom učilišti práve kuchárov, čašníkov a podobne, mm-hmm. tak stále ma do tej kuchyne nejak, nejak ma to tam stále ťahalo aj počas toho štúdia, čítanie kníh kuchárskych a podobne. Tak. Mm-hmm.
0: Ty si vlastne po, počas toho stiehoľať nejakú prax, ak sa nemýlim, ale ste tie také tie, no, stáže, stáže
1: alebo ako mm-hmm. a, Myslím, že už na tej strednej škole, alebo samozrejme aj skôr už v domácom prostredí si človek nejakým spôsobom pestuje tú pracovitosť alebo vzťah práci. Mm-hmm. No nie ne som iba typ, ktorý by sedel za knihami, práve naopak mám rád prácu a stále som niekde pracoval na rôznych miestach, mm-hmm. nielen v kuchyni a brigády patrili k tomu.
0: Bol tam nejaké z tých miest, z tých reštaurácií a podnikov nejaké také, ktoré stojí za zmenku? Skôr ešte možno pred, pred tým obdobím toho
1: vysokoškolského štúdia som bol na nejak- niektorých miestach v Čechách. Mm-hmm. Môj brat je kuchár, tak ma k tomu takým nejakým spôsobom aj pritiahol. Pracoval som pri ňom. A to mi takisto veľmi veľa dalo. Príce som mal vtedy nejakých 15-16 rokov. Mm-hmm. A znova mi to ukázalo taký nejaký iný smer.
0: Áno. Ale akože teda aby sme nejaké mená tam v tom nie sú. Hej? Nejaké ešte je tam jedna stáž, ktorá s možnosťou toho za mienku, bolo to
1: v Taliansku mm-hmm. v reštaurácii San Lucio. Bola to fantastická skúsenosť ano. pracovať s top produktami v talianskej kuchyne. Veľa som sa naučil úplný iný rozmer ako dovtedy mm-hmm. na Slovensku.
0: V čom, v čom, v akom zmysle? Teda tie súroviny pravdepodobne a ten dôraz na tie súroviny Presne asi je
1: jedna z tých vecí? Kvalita súrovín, to ako tá kuchyňa fungovala, to sa koho sa ten kuchár považoval. Mm-hmm. A zodpovednosť pracovitosť tých ľudí, v systéme, akým kuchári pracovali, 15-20 kuchárov v jednej kuchyni, každý má svoju sekciu, mm-hmm. totálny kľud na pracovisku, ticho,
0: žiadna hudba. No. Okay. Čiže vlastne akože pravdepodobne tá kvalita tých súrovín, že to je niečo, čo, čo ti dalo tu tá organizácia v kuchyni, je nejaká ďalšia vec? Čo sa týka teda v porovnaní s tým, že my už vieme, ako to dopadlo, že v tom Gašporovom line vlastne varíš také skôr lokálne a slovenské veci. Je niečo, čo si si z toho Talianska vlastne priniesol v tomto smere? Ako keby, že napriek tomu, že varíš slovenskú kuchyňu, tak ako keby, že sú tam nejaké také tie stopy v tom, v tom Talianskom nejakom vzdelaní?
1: Mm, skôr asi naozaj ide o to zameranosť, lebo naozaj tá Talianská kuchyňa mi príde od tej kvalite tých produktov, mm-hmm. že fakt sa dá z tých Kvalitných produktov sa dajú vyčarovať naozaj úžasné veci. Ne, osobne nepríde talianská kuchyňa veľmi komplikovaná, mm-hmm. ale je založená na tých produktoch. V podstate aj my v mline, myslím si, že nevaríme komplikovane, mm-hmm. ale snažíme sa variť z dobrých produktov.
0: Vždy ma zaujímalo pri talianskej kuchyni, že tam akoby, že, že veľa vecí má svoj striktný názov a teda dodožiaval nejakú, pokojne nie je veľmi komplikovaný, ale predsa ale nejaký akoby, že striktný recept. To znamená, že niečo, čo my, my nazveme že že bôčik a slanina a môže to mať milión rôznych verzií a podôb, tak v Taliansku, sa, keď sa to volá proste guanciale, tak je to akoby, že konkrétna nejaká vec, ktorá na prvý pohľad dodržala nejaký, nejaký postup prípravy. Toto akoby, že na Slovensku takéto niečo má nejakú obdobu? že Aspoň potenciálne? Kebyže, ale teda takto, že odráža to nejakým spôsobom talianský ten vzťah jedlu a, a vystívuje to nejaký taký ten rozdiel, čo, čo, ktorý máme my oproti ním? Čo z týka toho vzťahu k tým súrovinám? Áno, oni majú
1: striktne, že naozaj tak ako vrajú, že guanciale musí byť guančále a pripravuje sa tak a tak a podobne je množstvo takýchto uh, receptov. Myslím, že aj my máme takéto jedla No, či sú to brinzové halušky a veľa, veľa tradičných vecí, ale myslím, že sa posledné roky na to pozeráme takým spôsobom, že až príliš chceme byť možno trendy mm-hmm. a že prerobí teraz brinzové pyrohy na neviem akú verziu. Mm-hmm. Ja osobne nie som toho zastánca, mm-hmm. ale je to nikoho za to ani, ani, ani nič podobné. Je to len, len môj názor, že nechajme to dobre, kvalitné, tradičné, čo tu máme, nech je to tak ale zase mám rád keď sa hrajeme práve s tými surovinami, ktoré sú tam použité, že
0: použiť to cesto, tú brinzu, tú slaninku a podobne v nejakých iných chodoch. K tomuto mi vlastne napadlo, jak som položil tú otázku alebo tak teda, ak som formuloval ten pokus o tú otázku, že vlastne v tom Taliansku to možno má niečo do seba aj s tými lokálnymi nejakými, lokál lokalpatriotizmami. To znamená, že, že Parmská šunka, už v tom názve je teda tá odpoveď, že prečo je Parmská šunka striktne nejaká a prečo si, povedzme, tí Parmčania dávajú taký veľký pozor na to zloženie, to isté Pekorino Románo to isté bolone, ze omáčka a podobne. Čiže asi asi, možno na Slovensku toto chýba, že okrem nejakej oravskej slaniny vlastne, alebo teda... Spiskyských párkov. Spiskyských párkov, <laughs> potom nejaká brinca, myslím, je nejaká taká Liptovská. špeciálna, Liptovská asi. Že, že asi, asi v tomto sme možno nejako, že, že ten, tie regionálne nejaké tie bašty, takéto kulinárske, že uh, nevytvorili asi dosť veľký tlak na to, aby sa takto nejakým uh, spôsobom.
1: Tak, ja, ja som si ešte spomenul na švabovskú kapustu, ktorá mm-hmm. je potatrámi, ktorá je... Čas...
0: paprika. Paprika. Uh, teraz som zabudol to meno, to, to miesto, ale že to je, to je nejaká ochranná známka už aj?
1: Napríklad, á, ale je, je si viac tých ochranných hey, známov. Žitavská, pardon. Na, žítalská, hey, áno, hey. Áno, hey. na tie naše produkty, ale aj mnohí chovatelia a pestovateľi si už teraz dávajú nejaké tie názvy, aby sa ten spotrebiteľ naozaj vedel dopatrať k tomu
0: odkiaľ daná surovina pochádza a vie sa o tom dozvedieť viac. To je takto sramda vlastne, že, že aj takto vlastne potom nakoniec musia tí ľudia ako keby epruvnúť. že vlastne darmo niekto si povie, že toto je pstruh zostúpavý, pokiaľ ako keby za tým nepôjde tej stovky až tisíc ľudí, ktorí to vlastne ako keby, si, si takto začnú pýtať a začnú trvať na tom, že ja nechcem hociako obstrujať, chcem a zostupavé tým vlastne ako keby, že sa, sa zadefinuje tá. Je to tá značka OK, predtým než si, než si vlastne prišiel do Gašperovho mlinu, tak keď si teraz skončil všetky školy, keď si teda začal byť regulárnym kuchárom, zatiaľ teda ešte len kuchárom bez toho šéf, tak tam to, to bola aká cesta.
1: Vlastne po skončení školy som šiel do Grand Hotela Kempinský na Štrbskom plese, mm-hmm. zatiaľ som tam ako pomocný kuchár a. Strávil som tam niečo za 4 roky.
0: Uh-huh. Vlastne, dá sa povedať, že tie teda Tatry sa ti stále takto osudím, hej, že si tam nejakým spôsobom... Aj keď je
1: to miesto, Vždy keď som šiel okolo Tatiera, ak som si vrál, tak tu by som asi nechcel bývať, tu uh-huh. mi príde trošku chladno, alebo keď sme hrávali zápasy niekde pod Tatrami, okay. po Pratke, keď má a tak, tak si vravím, fúha, tak to nie je počasie pre mňa. Ale nakoniec, keď som prišiel prvýkrát pred Hotel Kempinski, uh-huh. tak som si povedal, fúha, tu by som niekedy chcel pracovať. Okay. Do roka som bol tam, nejak sa mi to podarilo, že zov
0: náhod ma tam vzali. Toto ma inak zaujímalo, bo toto je veľa taká veľmi vtipná príhoda, že vlastne na otázku, ako si sa dostal do Hy a hej prestižnej reštaurácie, tak väčšina odpovedá tak, že, že napísal som tam, potom, že napísal som tam dvakrát alebo trikrát, a potom povedal, že tak. poď. Tam to bolo v podstate niektoré veci fungujú.
1: <laughs> a tak ako keď som tam prišiel prvýkrát, postavil som sa pre ten hotel. A povedal som si, že naozaj tu chcem raz pracovať. Sila vôle. Síla vôle, o pár mesiacov na to som videl, že hľadajú pomocného kuchára, tak som tam napísal. Uh-huh. A rozhodoval som sa, už som bol v podstate na odchode do Nemecka. Uh-huh. A v tom mi prišiel mail, že ma zobrali do toho hotela. OK tak som sa rozhodol predsa len ostať na Slovensku a do toho Nemecka som nice. nevycestoval, aj keď už som tam mal dohodnutú prácu. A, okay, okay. A, tak, a takým spôsobom som si povedal, že asi to tak má byť a mám ostať a niekde začať.
0: A bola to celý čas takáto idyla, alebo tam nastali aj také nejaké, že pri tom nejakom učení sa, pri tom nejakom zvykaní si na nejaký taký predsa len tempo to kempinský? Jasné, bolo to
1: počiatku super, prvýkrát v živote som sa hneď do začiatku dostal k surovinám, ktoré boli dovtedy pre mňa nepoznané, či to boli nejaké hľuzovky, boli, bol to kaviár, bol, bola tam foagra, mozzarella, bufala a tak ďalej, proste naozaj kvalitné produkty. Trvalo mi nejaký pôrok, kým som to nejak spracoval, aj boli chvíle, kedy som chcel odísť a povedal som si, že to nie je asi pre mňa. Um, boli chvíle, kedy som si povedal, že už ma to neposúva, už chcem ísť niekam inám, uh-huh. ale potom nastal, ne, po nejakých 7 mesiacoch nastal zlom, kedy prišiel nový head chef, uh-huh. Gabo Kocák, ktorý nastavil kuchyňu úplne niekde inde, okolo seba, vytvoril super tím ľudí a ja myslím, že to bol taký spúšťač u mnohých kuchárov, ktorí v tej chvíli boli v kempinskom,
0: uh-huh. A mali možnosť naozaj veľa, veľa sa od neho naučiť. O tomto inak tiež, je, to je super téma, lebo však vlastne mám tu takú pripravenú otázku, že vlastne tie Tatry momentálne, čo sa týka Kastrovie, tak nie sú, že ten Gašporov tam nie je úplne taký ostrov, solo, že akoby, že tá scéna tam celkom žije. A predtým ale ne, nešťa teda takto rozoberieme. Ako si už naznačil v tom kempinskom, to bolo asi o, o tých kaviároch a o tých foie a o hľúzovkách, že akoby bola to pravdepodobne teda kuchyňa na čo je vlastne zameraný Kempinský o Vysokých Tatrách, že proste keď tam ideš, tak ako keby, že chceš sa trošku cítiť asi tak až alebo respektíve tak, tak zahraničenie, alebo nadnárodne, alebo svetovo. A nejakým spôsobom to vyformovalo? Alebo teda už vtedy ti už napadali také nejaké myšlienky, čo týka nejakého tvojho budúceho uberania? Myslím, myslím, že áno. V podstate myslím, že som tak prozakaznícky
1: týba stále ma má trošku trápilo, že, lebo je tam dosť veľká tá hotelová reštaurácia, že keď po tom večernom servise odišli všetky tie jedlá v podstate ja chcel som sa ich opýtať aj k tým hostom, či ich chutilo. Uh-huh. Ja som nevedel, čo jedli. Uh-huh. Že okay. Naozaj, ja som nevedel, kto kde sedel, kto čo jedol, lebo sa to nedalo ustražiť. A mal som takú predstavu, takú idea, že chcel by som možno sa viac venovať tým hostom, byť k ním bližšie, porozprávať sa s nimi, odprezentovať im to, odkiaľ sú dané produkty, čo sme pripravili, ako sme dané jedlo pripravili, čo všetko je za tým, spoznatých ľudí vidím uh-huh. na blízku. A to je práve to, čo momentálne robíme v Gašperovom líne.
0: Bolo to aj tou dobu, nechcem ísť sugestívny, ale že bolo to aj takou tou že vlastne vtedy ako keby ta gastronómia bola odrazom toho, že tí ľudia, že taký tá časť zákazníkov, ktorí už nemali problém cestovať po svete, dopriaci aj proste nejaké drahšie veci tak ako keby, že potom keď sa vrátila na Slovensku, tak zrazu to bol priestor ako keby, že im niečo rovnako kvalitné, že namiesto nejakých lokálnejších vecí, že skôr tam ponúkať to najlepšie zo sveta, že bola to takýto nejaký obraz doby v tomto? Hotel Kempický je to sieť
1: hotelov a sú niektoré suroviny, ktoré sú vo všetkých hoteloch. Uh-huh. Ale do daného menu je tam aj nejaké percento veci, ktoré sa dajú vymeniť, ktoré treba, s, môžeme dodať nejakú lokálnosť do toho menička, bolo to práve to, čo mne aj chýbalo. Len v podstate to jedlo zo so súrovín, keby sme išli naozaj po tých lokálnych súrovinách, tak to jedlo by nemohlo stáť to, čo naozaj stojí. Aj keď si vezmeme, že tam majú v ponuke trebárs vágy, filet mm-hmm. a podobne. Tak to meso je niečo, čo ochutná človek naozaj iba tam. Alebo v tej chvíli v tej dobe ochutnal iba áno, tam áno. a nie niekde. Dnes už sú iné možnosti. Uh-huh. Ale je to asi aj o tom, že v tom hoteli je to 5-dviezdičkový hotel a mali by tam byť asi tie produkty, ktoré zdobia ten kembinský. A vie, že ho si ich tam môže dať v dobrej kvalite alebo výbornej kvalite.
0: No a potom vlastne už teda asi prichádza kapitola Agash pro Dobre si myslím? 4 roky som strávil v kembinskom, takže mohol byť rok 2000... 16? Robil si tam v roku 2012? No, v kempinske. Kempinskom? Od 2011. Dobre, tak tam som potom možno jedol niečo. To bolo, to bol jediný krát, čo som bol v Kempinskom a jedol som tam v rámci nejakej uh, akcie. To muselo byť určite jedlo celého týmu. No áno, jasné, ale tak, tak. Dobre, okay. Dobre, a teda uh, skončil si 2016 podľa tohto výpočtu v Kempinskom a Gašperov vtedy už fungoval? Gašperov fungoval, mali tam šéf kuchára dva
1: roky. Uh-huh. Niekedy v lete to bolo ro- rozhodnutie, sa odísť. Mm-hmm. A
0: Ľudia z Gašperovom mlína oslovili mňa, či by som nechcel, nemal záujem sa stretnúť a to sú vlastne ako keby, že pravdepodobne teda lokálni ľudia, ktorí žijú v batizociach, to znamená, že asi teda chodievali aj do kempinského, kempinského, neviem, schôl, kempinského. <laughs> chodili, chodili sa tam vlastne najesť, a čiže takto ako keby, že, že bol si pre nich už tedy nejaké meno, alebo proste len išli po tom, že, že kto z vás tu je uh, najlepší a kto z vás je ten, ktorý tu, mm. mi tu toto Fogra. To je vlastne môj
1: veľmi dobrý kamarát, kolega Tomáš Tejbus, s ktorým mm. sme pracovali v hoteli Kempínsky pochádza tiež z Batizoviec. Mm-hmm. A on sa práve s mojimi, ako by som ich nazval majiteľmi, vedúcimi, kamarátmi, kolegami zo <gül> so Slavkou a s Peťom, sa poznali. A ešte predtým, ako bol Gašperov mlin otvorený, sme boli spolu v Batizovciach na Hubách a vraví mi kamarátom, že pozri na tento priestor. Tento prerobený mlyn bude jedného dňa reštaurácia. A vravíme si, fíj, a to je krásne, to je nádherný priestor. A zhodov náhod tam vtedy boli a pracovalo sa. Tak sme tam zazvonili, uh-huh. oni nás, Slavka späť, moji kolegovia nás privítali, poukazovali na nám priestor, ale v tej chvíli som ešte netušil, že jedného dňa budem práve tam pracovať. Uh-huh. O pár mesiacov neskôr sa práve moji budúci zamestnavateľia rozhodli ísť k nám nájsť do Kempinského, tak sme sa tam stretli stácie, raz, potom sa to zopakovalo ešte myslím, že po roku druhýkrát. A čiže nejakým spôsobom, už sme sa poznali uh-huh. a nejako sme si sedeli, tak preto neváhali a oslovili práve mňa, že či by som nemal chuť, záujem
0: sa stretnúť. Čiže im vlastne odišiel šéf kuchár a teda obzerali sa po nejakom novom. Ten Gašperov mlin vtedy predpokladám, že nebolo to isté miesto, čo teraz, keby tá kuchyňa, ale povedz, povedz ty teda. Bol tam jeden šéf kuchár ale systém, v akým sa
1: pracovalo, bol trošička iný.
0: Bo, nebol to degustačné menu, run? A...
1: Bolo tam nejaké, myslím, 8-chodové menu, ktoré sa menilo každý mesiac, mm-hmm. ale z toho 8-chodového menu si, si, mohol, si mohol vybrať. Si si mohol vybrať okay. niekoľko chodov, ale mohol, kto zvládne, mohol si tady 8. <laughs> <laughs> Čiže to bolo taký rozdiel a v podstate, keď som tam nastúpil, ja, tak som sa na to pozeral trošku inými očami a právo som, skúsme to robiť ako doma. To, čo sa navarí, to sa je, pripravíme uh-huh. 5 chodov, 6 chodov, v podstate všetci hostia budú jesť to isté, samozrejme s rešpektom na nejaké potravinové intolerancie a podobne, ktoré je potrebné nahlásiť už pri každej rezervácii. A že skúsme to risknúť takto, viem, možno je to, alebo tu tú dobu to bolo možno na Slovensku trošku netradičné, že, ale my si chceme vybrať z listka, ale možno by sa každý čudoval, naozaj týchto ľudí bolo veľmi málo.
0: Uh-huh. No, Čiže väčšina ľudí normálne nemala problém s tým, že áno, takto to funguje. Takto, tak.
1: takto to u nás funguje, toto je vaše dnešné menu, toto sme dnes pre vás pripravili a to sa dnes serviruje a je.
0: Mm-hmm. OK, a teda tá motivácia alebo ten, ten motív, ktorý vlastne to nakoniec um, doviedol, že to v podstate fine diningu, to už tam vtedy bola tá ambícia alebo to nejakým spôsobom vyplynulo postupne. No tak 8 chodov je dosť, čiže asi to neboli veľké porcie. Myslím, že na začiatku to
1: bolo nejaké 5 chodové menu, stále sme tam pripravili sme domáci chleby a 3 natierky, len ja som sa nad tým stále zamýšľal, na čo sú tie 3 natierky, alebo 3 ochutené masla, na čo je to dobre, alebo na čo, je, na čo sú dobre dva druhy chleba. Uh-huh. Urobme jeden a urobme ho poriadne. A s týmto aj sme potom pridávali nejaké malinké snacky, alebo nejaké medzichody, a, alebo sme spravili dva malé dezerty hmm. a podobne. Žiže my sa s týmto naozaj stále hrajeme a niekedy tých chodov je 7, 8, 9, niekedy sa vyšalíme, spravíme ich 10. Hmm. Čiže je to také, taká voľnosť, mám rád freestyle.
0: Túto epizódu podcastu ti prináša Volt Donášková služba, cez ktorú si môžeš objednať svoje obľúbené jedlo už v 7 slovenských mestách, po novom už aj na košické sídliska ťahanovce a nad jezerom a v Bratislave oteraz aj do Vrakunie, rače a Podunajských vyskupít. Dôležitou č- súčasťou gašproho mlynme je vlastne to, že vy tam máte vlastnú záhradku a vla- pestujete si vlastné veci. A úžasná vec, ktorá s tým súvisí, je, že keď, človek príde, alebo keď sa človek objedná do Gašperovho 1 tak samozrejme, že tam asi fungujú také nejaké, že mám takúto alergiu a takúto intoleranciu, ale ako keby, že to menu je dané vlastne tým, čo je. Už som teraz spomenul, že máte tam ryby zostupavé, ale to je, to je pravdepodobne najzdielenejšia vec, ktorú tam máte, ak sa dobre pamätám. Naša predstava bola mať čo najviac produktov zo
1: Slovenska mm-hmm. alebo čo najviac miestných lokálnych produktov, ale samozrejme my sa nebraníme ani produktom zo zahraničia, adrevať keď mám možnosť dostať naozaj dobrú kačicu z Maďarska, tam mm. ich je z Maďarska, veď pre mňa osobne, alebo nejaké, mávali sme ryby aj z Čiech, z Moravy, mm. pre mňa osobne sú to iba politické hranice a no jasne. Mm. to všetko je pre nás region a je to blízko. Pokiaľ dokážeme tú surovinu v kvalitnej forme alebo pokiaľ nám ju dokážu dodať v kvalitnej podobe,
0: tak nie je čo riešiť. Čiže pravdepodobne v tom, pri tomto type, ako keby prípravy, Taká tá nejaká tvoja kreativita alebo takéto tvoje premyšľanie o tom, že toto bude... Čo dnes tanier- večer bude? No pra- práve, že dnes, čo, dnes večer. Práve, že mierím tam, že tá tvoja predstava o tom, že, že toto sa ocite na tanieri v Gašprom line, tak akoby, že pretočme dozadu, pretože akoby, že to sa týka už vlastne toho momentu, kedy, kedy vkládáš semiečko do, do zeme pravdepodobne? Alebo je to tak, že proste len máte tam teda nejakú záhradku uh, vysadíte tam proste veci, ktoré, ktorým sa môže dariť, ktoré pravdepodobne môžu byť dobré a potom až vymýšľate čo s nimi? Je to, je to presne tak. Čo sa nám
1: podarí pozhaňať? Čo by mohlo vyrasť? V Tatrach? V Tatrach, pod <laughs> Tatrami. Napríklad tento rok sa nám, mám pocit, nedarí vôbec. <laughs> Ale... Skôr je to o tých surovinách jednotlivá, ako vychádzajú zo zeme, čo sa nám podarí na daný týždeň pozháňať, alebo čo by sme chceli vyskúšať uh-huh. a následne z danej suroviny hlavnej sa snažíme odraziť a tvoríme, čo, čo by sme k tomu dodali, pridali a hladíme to takto ďalej.
0: To sa týka zeleninových, alebo teda zelenej časti, ingrediencií, čo tie, čo tie mesité, alebo teda mliečne alebo teda živočíšne. Spolupracujeme, s, ešte
1: ak by som sa vrátil k tým, tým bylinkám zelení a podobne, mm-hmm. samozrejme, nemáme tohu na skvantu, máme malinký skleník, máme zo pár metrov štvorcových, na ktorých si pestujeme nejakú zeleninku, ale veľké poďakovanie patrí Peťovi kováčovi do Beladic, ktorý nás zasobuje nádhernými, neskutočnými produktami.
0: To je tenak, opäť, to, opäť ten fenomén, rovnaký ako prístupavé, čo som tu vravel, že aké je to úžasné, keď vlastne dodávateľ začína byť ako keby, že položka v fine diningovom menu. Že vlastne, to je náš malý boh. Že ten level, že vlastne otvoríš si daný listok v fantazijskej reštaurácii a je tam napísané, že niečo je od nej kial, pretože to niečo znamená.
1: To je tá značka.
0: Čiže vlastne môžeme sa teda tým pádom tešiť, že keďže, keďže v Batizovciach sa momentálne nedarí veľmi zelené úrode, takže bude o to viac, že v lete sa môžeme tešiť na viac beladíc pod Batizovciach. Áno? Ja myslím, že áno. Okay. <laughs> Dobre, a teda k tým živočíšnym nejakým. Jasné, spolupracujeme s viacerými
1: chovateľmi z rôznych kútov Slovenska. A vlastne záleží od toho, čo konkrétne na daný týždeň, na daný mesiac chceme, uh-huh. tak s nimi momentálne spolupracujeme. Či sú to... môžete
0: si aj vypovedať v tomto smere, že chcete, chceme radšej toto alebo toto, že nie je to len tak, že čo je. Hej? Áno,
1: áno, presne tak. Väčšinu uh-huh. alebo si vieme objednať na nasledujúce dva mesiace, by sme chceli také a také holuby, chceli by sme... Ah, okay chceli by sme takú a takú divinú, konkrétne tento a tento kus a mm-hmm. podobne.
0: Ako sú na tom v tomto smere dodávateľe na Slovensku? Teda už sme si povedali, že sú aj také prípady ako tie Beladice alebo tá Stupova, kde to asi je teda naozaj veľmi dobre. Zvýšok sú tam aj nejaké kompromisy, nemusíš menovať, ale teda že je to naozaj niečo také, že, že tak, ako si to ty naj, najlepšie predstavíš, tak, tak to potom aj chutí? Treba s tým pracovať. Mm-hmm.
1: <laughs> je to niekedy naozaj také, že príde produkt, ktorý nás neskutočne prekvapí uh-huh. a naozaj s týmto chceme pracovať a naďalej. A potom sú samozrejme takí, s ktorými chceme pracovať do budúcna, uh-huh. ale tá spolupráca je veľmi ťažká. Že trebárs v jeden týždeň vám povedia, že, že a, áno, to. áno, 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 uh-huh. bude toto, 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 ale v skutočnosti to takto nie je. A, tým, a potom hľadáme ďalej.
0: OK. A teda asi to nie je nejakou, nejakou nešikovnosťou alebo nespoľahlevosťou, ale skôr možno nejakými takými možnosťami toho, čo vypestuješ. Alebo čo? Mo, možno,
1: že niekedy mám pocit, že sa tí ľudia z, zľaknú, kam prišli a, a čo okay. od nich vôbec chceme. Uh-huh, uh-huh. Že oni na jednej strane chcú predávať svoj produkt, stoja si za svojím produktom, mm-hmm. ale možno po stretnutí s nami sa zláknú, že fuha, mám predávať produkty do takéto reštaurácie, sú až také dobré. <laughs> Zrazu je tu
0: niekto, kto keby, uh, Chcúvol. Bude, že ešte o trikrát dlhšie <laughs> prežuje tú mrkvu alebo ten, ten sír a potom povie, že niečo typu, že ale minulý týždeň to bolo... Možno. Takéto. Ťažko povedať. Lôpne. Ale myslím si, že je to oveľa na lepšej úrovni už ako to
1: bývalo v minulosti.
0: Lebo ono to ani nie je ako že dehonestúce, ale akoby, že skôr také, môže byť aj kľudne objektívny fakt, že môže byť rozdiel medzi tým, že niekde v Južnej Amerike niekto staročí a povedzme chová hovedzí dobytok a tým pádom vlastne, že akú, akýkoľvek problém, ktorý môže nastať, alebo proste všetko má dávno vychytané, A je len logické, že keď niekto sa tomu venuje na Slovensku, je to nie až až taká tradícia, nemá tu okolo seba ďalšie ďalšie takúto scénu alebo taký ten background proste toho, že niekde sa môže obrátiť alebo teda niekde, že každý problém tým pádom vie vyriešiť a neobrať ešte o tom, že kam to vie potiahnuť ďalej do do vecí a do kvalít, ktoré vlastne si napríklad nemusí predstavovať, len zrazu proste ani si nevie predstaviť, ale zrazu proste sa o tom nejakým spôsobom dozvie. Či asi aj toto sa nejakým spôsobom odráža na tom? Ja si myslím, že áno,
1: aj no, na túto demu by sa trebalo naozaj spýtať mm-hmm. niektorého z uh, možno úspešnejších farmárov, naozaj akým malinkým, alebo akými malými krokmi začínal no. a kam sa až mm-hmm. dostal, že naozaj ten jeho produkt chcú v každej mm-hmm. lepšej reštaurácii.
0: A špeciálne, keď sa, keď sa bavíme o síroch, tak tam, ako, ako je na tom Slovensko?
1: Treba si vybrať, ktorý syr. Mm-hmm. My si robievame čerstvé síry, vlastne, máme hej? ovečky, máme kozičky, A, okay. takže robíme si čerstvé síry, z ktorých sa snažíme taktiež niečo zakomponovať do nášho menu, mm-hmm. ale máme aj jedného hneď priamo v poprade, jedného pána, ktorý vyrába skvele zrejúce
0: syry. Mm-hmm. Lebo toto je napríklad vec, ktorá, ktorá mňa v podstate až mrzí, že my sme vlastne taká krajina, ktorá, keď si teda vezmeš, iba také tie nejaké najzákladnejšie tradície a také tie hodnoty, ktoré tu nejakým ľudovým spôsobom máme zadefinované, tak my by sme v podstate mali byť akože sírová veľmoc, minimálne lokálna teda, že minimálne by sme, by sme mali byť ako keby že na, na rovnaké rovnakej úrovni aspoň v našom nejakom regióne. Akurát sa mi zdá, že my vlastne že potom ako to dopadne je, že my síce tu môžeme chovať aj veľa ovečiek, aj tu aj tu máme tie kravičky a, a podobne, ale potom vlastne ako že robíme to na množstvo, robíme to v takej kvalite, že vlastne nech to teda je, nech je brinza, alebo nech je oštiepok, alebo nech je taký a taký syr, ale akoby, že už tam presne chýba také to, že, že a čo keby sme teraz z tohto mlieka zobrali časť, a čo keby sme sa teraz pokúsili niečo na tom vyzrieť, niečo na tom takým, takoto technikou, že akoby, že dostať to na nejaký úplne next level. Je to, úplne súhlasím, nie tých výrobcov možno
1: toľko veľa, a ak niečo zaujímavé ja budem veľmi, veľmi rád. Keď sa, keď sa niekto hey. ozve, a tak ako vravíš, no je množstvo výrobcov brinze, mm-hmm. množstvo výrobcov nejakých korbačikov, párenic a podobne, ano. ale nie,
0: každý to posunú možno na
1: ten level, kde je tá kvalita.
0: Alebo ja, ja to napríklad naj, najviac vidím vždy na očom síre, že, že aj mám tú chalupu, však vlastne nedaleko od Bacizovec relatívne, presne v tom regióne, kde proste ideš, ideš tým autom a vidíš tam proste tie stáda oviec, ktoré sa tam pasú. Nie je to proste len nejaké divadelko, že vieš, že môžeš prísť na nejaké miesto, kde tie ovce nakoniec večer zídu, kde ich podoja. Je tam aj tá podniková predania, teraz dobre, tá podniková predania, že pachnúca, kachličková, nepríliš zvládna nejaký takýto priestor. Potom si kúpiš ten sír a naozaj, že všetko tam je, všetky predpoklady to máš, že nie, nemá to mať prečo žiadne nejaké, nejaké chemické blbosti. A napriek tomu je, je ten akoby, že ten sír často len taký priemerný. Napríklad, nebudem teda menovať konkrétne miesto, že tam, kde, vlastne, kde mám ja chalupu odkiaľ ja berem oči sír, tak až posledných rokoch začali konečne robiť taký, taký ten originál krásny vrzgavý sír. Aj tam ešte mám potom pocit, že, že ešte teda to majú kam posúvať. Že keby, že, že splneme si nejaký štandard. a Uro, Máme mlieko, urobme sír. Tak, presne. Je to aj tým, že vlastne tí ľudia tí ich k tomu netlačia? že Keď si tak vezmeš, že... Asi áno, ja si myslím, že... Práve v tom regióne.
1: Možno si práve povedia, kto ten sír bude kupovať. Mm. Koľko toho síra predáme, lebo predsa je jednoduchšie asi predať aj menej nákladné vyrobiť čerstvý ovčí alebo kozí syr. Mm-hmm. ako ho niekoľko rokov nechať zrieť, starať sa pravidelne o neho a tým samozrejme jeho cena stúpa. Ano. A komu ho nakoniec predajú. Možno práve sú tam určite tie obavy na mieste. Lokálnych reštaurácií, ktoré by tento syr kúpili, je asi málo. Áno. A to znamená, že by potrebovali s tým syrom niekam vycestovať do iných kútov Slovenska, možno za hranice.
0: Kto vie, do akej miery sa to, dá, sa to dá nejakým lepším marketingom vyriešiť, lebo úplne chápem, že, že nejaký nadšený bratislavčan, ktorý konečne dýcha čerstvý vzduch a konečne vidí živé zviera, tak uh, má väčšiu motiváciu. Uh, si kúpiť nejaký kvalitnejší ovčí sír, kdežto ten nejaký lokálny človek tak asi bude pozerať na peniaze a nebude mať až tak záujem o niečo úplne premakané. Ale ja si myslím, že to je veľmi
1: dobrá téma, pretože niekoľkokrát sa mi stalo, že práve krávsky zrejúci sír, ktorý mávame u nás v reštaurácii, mali možnosť naši hostia ochutnať. a Niekoľko z nich sa ich pýtalo práve na kontakt, uh-huh. a kde si takýto sír môžu kúpiť.
0: A bolo to u vás? U nás nie, ale ah, okay, pár okay. kilometrov od nás po ich jeden pán vyrába predáva. Nie náhodou riešim uh, mliečne výrobky a akože síry to je t- u mňa taká úplne že istotka, ale nie náhodou riešim t- teda výrobky v súvislosti s gašperovým linom. Uh, dodnes čo vám teda najväčšiu, najväčšiu spomienku a najviac odvalený dekel, čo sa tebe teda podarilo s, k- s kuchyňou, je, sú vlastne ja som teda bol minulé leto v Gašpórom linie, išiel som tam s tým, že toto je a toto budem teraz jesť, je žiadne také, že, že si budem vyberať teda. A ja som odtiaľ vlastne odchádzal s tým, že ja som zrazu bol proste, že, že takého človeka, ktorý vlastne, že mám rád síri mlieko, neznášam, neviem ho vypiť samostatne, takéto, že možno zjem nejaký jogurt, ale ochutený, o takom, že kyslé mlieko a takéto, že to ani náhodou, ani že to by si mi nemohol dať ani, ani proste doust. A ja som zrazu odtiaľ odchádzal ako fanúšik srvátky, ako fanúšik cmaru. A čo ja viem, čo je ešte ďalšieho. Aj to opäť teda, neviem. Domáce aj... kyslej smotany. Také niečo, také <laughs> niečo. A toto bolo úplne fascinujúce, čiže vlastne toto, ako, keby, ako komplikované je vlastne to urobiť inak. Lebo ja som presvedčený o tom, že, že to nebolo len tým, že ten smar zrazu tam mal ten, ten glow a takéto pozlátko, takého úžasného fine diningového reštaurácie, že naozaj on chutil inak. Uh, my vlastne v okolí
1: Batizoviec sú nejaké družstvá. Máme čerstvé mliečko. A robíme si vlastný kefir uh-huh. a vlastne z daného kefíru si vieme pripraviť um, nejakým zahriatím čerstvý tvárov, dá sa povedať, uh-huh. ktorý má úplne inú chuť, je kyslastý, uh-huh. servátku, ktorú dokážeme z tohto produktu získať, sme sa snažili takisto spracovať a to takým spôsobom, že danú servátku zredukujeme, má naozaj uh-huh. výraznú kyslomliečnú uh-huh. chuť. Je to iný produkt, ako by sme Čerstvú srvátku mali ochutnať, vybiť.
0: Možno to vlastne tým, že je to koncentrovanejšie a nie je taká tá voda, taká tá Presne tak, je to oveľa
1: koncentrovanejšie mm-hmm. a ešte je to zahustené a zjemnené maslom. Čiže mm-hmm, ešte viac mm-hmm. takej tej maslovej krémovosti dokážeme do tej omačky pridať.
0: Čiže je v tom nejaká veda, je v tom ten, je v tom ten tvoj šéf kuchársky vklad. Je môj ktorý... a môjho kolega Stana, stana Cicone. <laughs> to je vlastne však ďalšia dôležitá téma, že vlastne ten Gašperov mlyn funguje ako taký tým, kde vlastne vy tam ste, že okrem teda teba ako šéf kuchára, tak je tam dosť silná um, vínová sekcia, ak som to správne pochopil a povedzte teraz si zvyšo kuchyne. A povedz nám niečo viac o týchto ľuďoch, že ako sa tam ocitli my sme v kuchyni dvaja, som tam ja
1: a môj kolega Stano Cicoň. Uh-huh. Um, pracuje u nás bude to rok a pol. Um, Stano má za sebou veľmi peknú históriu, pracoval nejakých 10-11 rokov v zahraničí v Írsku, uh-huh. prešiel si s super reštauráciami a do Gašperovho mlyna prináša naozaj veľa krásnych nápadov, myšlienok. Zaklopem si, pracuje sa s ním super, uh-huh. super
0: chlap. Čiže vy to vlastne dame, že celé to 8 chodové menu, ak sa dobre pamätám, čo som tam ja mal, že to je vlastne že o tom, že vy ho pripravujete dvaja a tie ešte potom to stíhaš nosiť osobne a porozprávať o každom jedle hosťom. Presne tak,
1: takýto máme, máme nastavený systém s každým jedným chodom, buď mhm. alebo ja, stáno chodívame k hosťom, odprezentovať daný chod, povedať čo na tom tanieri je. Odkiaľ sú suroviny, ako sa dané jedlo pripravovalo a samozrejme aj iné veci, na čo sa hostia často pýtajú.
0: Dá sa to stíhať? Koľko tam máte ľudí naraz v jednom momente? Maximálne. 20? Ok. okay.
1: Čiže máme v reštaurácii momentálne 6
0: stolov. Mm-hmm. Čiže je 20 ľudí, ale nie sú to dvojice, lebo to by asi bolo komplikované. Môže to byť 6x2. <laughs> áno, 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 takže to už nie aj? Ale môže to byť spolu aj 24
1: ľudí. <laughs> OK, OK. A ja
0: sa pamätám, ja som, vlastne, ja som bol s synom a myslím, že okrem nás tam boli iba jeden stôl. Potom Vy ste boli pri...
1: tak troš, trošku skôr, myslím. Potom taký, prišli. Pod, tak podvečer.
0: Je to možné, mm-hmm. je to možné. Lebo ja, hej, lebo ja som to mal, tuším, hodinu cesty, mm-hmm. lebo ja som musel potom prejsť za ešte. No, Čiže to
1: takto. je hodinka
0: cesty. No no, 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 to. to, to, to. Aj vlastne tá...
1: Sekcia vína, tak vlastne naša menežerka Slavka Raškovič je zároveň aj somelierkou. Uh-huh. Veľmi, myslím si, že veľmi úspešnou vyštudovala pekné somelierské školy alebo kursy, dá sa povedať. Uh-huh.
0: Ako vyberáš tie chute? Už by sa teda bavili o tom, že, že nejakým spôsobom, pri tom, keď sa zasadíš, tak už tým nejakým spôsobom rátaš. Takže do akej miery je v tomto tá kreativita funkčná? že Do akej miery vlastne ty ako kebyže ideš na istotu? Samozrejme, že s istotou teda je toho, že to vieš urobiť nejak špičkovo a zámavo, že to teda nebude len taká nejaká úplne že tradičná kombinácia. A do akej miery vlastne ty si dávaš také výzvy typu, že, že a teraz tu máme nejakú kvaku, je to strašne neobľúbená, zaznamená vec a teraz ja to zoberiem a urobím z toho najlepšie jedlo na svete.
1: Práve také suroviny, ktoré sú tak, ako braviš, také zaznavané, také menej používané, to je pre nás výzva. Mm-hmm. Proste čo z danej suroviny vieme pripraviť, ako ju vieme spracovať, nie každý pokus vyjde. Mm-hmm. Niečo vyjde na druhýkrát, niečo na tretí krát. Ochutnáme, ako sme danú surovinu spracovali, či sme ju ugrilovali, spiekli, mm-hmm. nakrehali, namarinovali a podobne. Potom už iba pridávame, alebo odoberáme chutek, čo tam nechceme mať.
0: Odoberáte v akom zmysle?
1: Príliš kyslosti, ah, okay. príliš výrazné nejaké chutie, čím to chceme zjemniť, čo by sme chceli pridať a podobne. Čiže hmm. už v tej hlave kuchára to už nejak tak funguje, už sa to rozbehne, že čo by sme tam asi mohli vymyslieť, čo sa k čomu hodí.
0: Čo ma tak privádza, privádza k téme slovenskej kuchyne, ktorú som chcel určite ešte, ešte nejakým spôsobom prebrať. My sme tu už niečo aj naznačili teda o takomto tradičnom prístupe. Ja by som to ilustroval, ja toto mám vždycky, keď, keď dám post o brinzových haluškách, tak vždycky proste prídu, prídu takí tí striktní fanúšikovia jedného a nemenného nejakého receptu. A potom sa s nimi prídu pohádať ľudia, ktorí napríklad, že jedným tam chcú pažitku, jedným tam nechcú pažitku, jedným jedný proste prídu, vidia fotku, v ktorej, ktorej tá brinzová zložka je, je povedzme trochu tekutejšia, tak okamžite to, že oni okamžite i tu do útoku, že to je vlastne akože odrb a že to je vlastne akože opajcovanie, len za to, že tam je či už smotana, nebude ešte aj voda, ktorá vlastne je regulárnou zložkou. Ako veľmi sa v, tom, tých, v týchto slovenských nejakých tradičných receptoch a kombináciách pohybuješ a ako veľmi ti na nich záleží. Ak by, ak by znela otázka, že čo mám ja rád, okay,
1: tak ja mám rád všetko, čo je pocitivo pripravené. Uh-huh. Naozaj, či je to, poviem, meničko za 3 eur, okay. alebo je to jedlo za 15 eur a jedno aj druhé môže byť naozaj dobre pripravené. Každé jedlo, ktoré je pripravené pre mňa s láskou a za každým jedlom stojí práca, uh-huh. keď to nie je odflaknuté, tak toto je pre mňa naozaj... To, čo mám rád.
0: Ja to nechcem komplikovať, ale toto je presne ten trik tých brindzových halušiek. Že pokiaľ je to poctivo a s láskou pripravené a tak je to super. A teraz presne tam nastupuje to, že už len tá zemiaková zložka v brincových haluškách je vlastne nejaký by, že kompromis, lebo jej korene sú vlastne tam v tom, že v tých horských oblastiach bolo menej pšenice, bolo tam treba dať zemiaky. Zrazu to sa, sa z toho stalo proste najdôležitejší slovenský taký nejaký, nejaký, nejaký by, tá vlastnosť tých halušiek. Ja to tam tiež milujem, je to podľa mňa úplne že super, oveľa radšej mám zemiakové halušky než, než pšeničné. To isté smotana. Samozrejme, že tá, tá historie je komplikovanejšia, ale že tá smotana je vlastne, že pre, pre niekoho už zrazuje symbolom toho, že niekto že pajcoval brinzu. Keď, keď spomeniem tú vodu, to už ani, ani nehovorím, že vlastne, že, že niekto prilieva do halušiek vodu, v ktorej sa varili, lebo že tí akože fanošikov tohto postupu vrátane mňa ja to milujem, ti povedia, že, vlastne, že v tej vode sa ukryva taká, taká dôležitá škrobová chuť a zložka, ktorá v tých samotných haluškách nie je, ale chápeš, chápe, čo tým chcem povedať, ale že vlastne stále ti niekto, niekto bude argumentovať, že dáš vodu do halušiek, tak si vlastne zriedil brinzu, ktorá je vlastne najvzácnejší, najslovenskejší, najposvetnejší tá ingrediencie. Tým pádom už si vykonal zločin.
1: Ja si myslím, že je to presne o tom, že kto ako sa naučil variť doma, Aha. ale je to pekné, do akých hĺbky sa dokážu u nás rozoberať brinzové halušky. Áno, áno, jak. A pritom na druhej strane naozaj sa... V jednej domácnosti pripravujú so slaninou, inde s pažitkou, inde s kyslou smotánou, ako ich mám ja veľmi rád. Mm-hmm. A mám rád aj tú, tú vodu z tých halušiek.
0: Nehovoríc o tom, že, že predtým, než Slovensko začalo byť ako tak prosperujúca bola tá krajina, tak najrozšírenejšie halušky boli tvárohové, pretože brindu skoro nikto nemal. Mne sa na tomto najviac páči, na tých celých brinzových haluškách, presný opak toho, čo, čo sa páči tým takým tým striktným haluškom, nazý ľuďom. Že mne na tom príde úžasné, ako proste to, že keď povieš, že, že to je národné jedlo, tak to neznamená, že jedna presná verzia toho jedla je národná, ale že to národné v ňom je vlastne to, ako tí ľudia nejakou vynaliezavosťou a nejakým takým ako keby že povieš si, že proste budeš robiť brinzové halušky, tak ťa nezastaví, že proste na to nemáš dosť brinze, alebo, alebo dosť pšenice, alebo dosť neviem čo všetkého. A jednoducho si to upravíš a urobíš si z toho, akoby, že, že mne na tom príde úplne ako najlepšia kvalita to, že vlastne ty môžeš chodiť po Slovensku a doslova v každej doline si môže dať iné brinzové halušky, a namiesto toho, aby ťa proste sralo, že tam zrazu nie je niečo, alebo tam je niečo navyše, tak práve naopak, akoby, že môžeš, že to ťa vlastne môže obohatiť, že môže nad tým premišľať, prečo prá- ale túto napríklad je tá voda v tých, v tých haluškách. Tak ja som si práve v tejto
1: chvíli spomenul na jedné halušky, ktoré som mal možno ochutnať a tie ma neskutočne prekvapili. Uh-huh. A boli to halušky, uh-huh. ktoré boli zmiešané s kockami uvarených zemiakov uh-huh. a brinzov. A mňa, to, mňa v tej chvíli prekvapilo to, lebo bolo to v podstate obedové menu, ale už bolo tak neskôr, tak som si povedal, že asi došli halušky uh-huh, uh-huh. a už to nejakým spôsobom namiešali aj okay. s varenými zemiakmi, aby tá pocia bola OK. Ale prednedávnom som sa dozvedel, že práve takéto halušky sa v niektorom regióne pripravujú. Dovidenia. Takže aj to je niečo... To je... Zaujímavé a vraj je to v niektorom regióne bežné, tak, pri, tak možno práve tam prišiel nejaký kuchár z takéhoto regiónu.
0: Presne. A <laughs> už, iba, už iba jednu historku k tomuto. Ja som takto bol v Maďarsku v nejakej, že jediná dedina v Maďarsku, ktorá má dvojazečný názov aj slovenský, pretože tam tradične žije nejaká, že už to tuším, tú kvotu nejak zasa podliezlo, ale že je tam proste nejaká najväčšia, najviac zastúpená menšina Slovenska. A boli sme tam v reštaurácii s mojim kamarátom Demotiváciom na brinzových haluškách, ktoré boli vlastne, že to boli vlastne maďarské brínzvá halušky. Čiže to boli vlastne halušky, ktoré vlastne sa z Maďarska dostali na Slovensko a taký ten spätný export, že vlastne v tej slovenskej verzii ich pripravili Maďari a to bolo úžasné, lebo tam bola čerstvá cibula, tam bolo nejaké, nejaké meso na tom, bolo tuším, že zrazu, ako keby tam bolo, že úplne nový pohľad na to, že tiež by si človek mohol, že taký ten, taký ten haluško nazý, by si mohol proste povedať, že, že to, čo vy mi tu vy ste mi tu proste sprznili moje, moje národné jedlo, samozrejme, že obsluha nevedela po slovensky, že to boli všetko, že všetko Maďari a podobne, ale mne na tom prišlo úplne že úžasné, že vlastne, ako keby, že, že ja som tam v tom videl, tu ten geografický posun, ten historický, kultúrny posun, že vlastne niekto, povedzme, že ten Maďar, ktorý mal v historicky viac k dispozícii k v čo pripravoval, tak zrazu, ako keby to jeho premyšľanie pri príprave toho národného jedla sa odrazí takýmto spôsobom. A to je práve to krásne, že čo všetko do toho jedla dali. Áno, áno, áno. Bože, to je nádherá. Dobre, a väčšiná otázka teraz, kam, kam sa z toho by sme sa mohli posunúť do budúcnosti napríklad. Existuje niečo, čo Slovensko môže dať svetu ako, 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 ako nejakú gastronomickú. Povedzme, že nie je niečo, čo zmení svet, ale povedzme ako niečo, čo Ľudia si budú vedieť spojiť s našou krajinou, že povedzme prídu na Slovensko, tak budú vedieť, že, že majú niečo takto ochutnať okrem takých tých už trošičku gíčových a turistických uh, brinzových halušiek? Ja si myslím, že
1: máme veľa dobrých mliečných produktov, ktoré by u nás mohli ochutnať. Určite robievame dobré mesové produkty. A už je to o tom, nielen samozrejme o tom, že ide do nejakého mesiarstva ochutná naše klobásky, parky, nejaké sušené mesa a podobne. Ale práve keby v tých našich reštauráciách boli prevažne tieto produkty a ten host, zahr- kľudne zahraničný, by sa o týchto produktov dozvedel a vedel, čo je za tým, aká je možno história tých produktov a čo na tom taniery naozaj má, mm-hmm. tak práve takýmto spôsobom by mohol byť ten host obohatený a to nás
0: naozaj vie posunúť ďalej. Nie si byť tento sugestívny, ale napríklad všímam si e, totiž to na Čechoch, že my na Slovensku akkeby, že sme trošičku otrokom takého toho, že, že my hrozne by sme chceli byť pôvodní, ale my nemáme šancu byť pôvodní okrem tých brinzových halušiek. Lebo proste žijeme historicky v nejakom priestore, ktorý sdielame s rôznymi národnosťami. Dobre, Bratislava špeciálne, ale aj, aj, aj zvyšok Slovenska je týmto dosť poznačený. A my akkeby, že sa snažíme tak za každú cenu, že, že byť nejaký strašne, strašne svojský a originálny a neberieme vôbec v, akoby, že vôbec aj nedáme povedať že by sme teoreticky mohli byť že nie, akože podobní ako tie, tie, tie okolité krajiny ale nejakým spôsobom proste, akoby, že to objať a normálne s tým fungovať ako príklad teda čo som spomenal tý, tých Čechov, že vlastne že Češi akoby, že dokážu z nejaké jedlo, ktoré môže mať kľudne aj je ne, nejednoznačný pôvod, že kľudne môže byť z časti nemecké, však napokon aj tie všetky knedlovy, to mesové jedla, by sa o nich dalo polemizovať. Tak oni si proste idú toto svoje a keď niekto povie, že, no, že to je nemecké, tak si povedia, že to je ale, ale však to je taký, že tá hranica, ktorú tu teraz vidíte, že tá je z roku toho a toho, ale tak my, sa, my báme sa o nejakých sto, stáročiach nejakého vývoja. Nie je toto to škoda um, na Slovensku? Určite, aj keď práve
1: tá naša československá kuchyňa, no ako ináť sa to dá nazvať. Mm. Naozaj proste boli sme jeden národ a, a máme rovnako poprepletané recepty. Áno. Poviem, ano, ano, ano. pretože niekedy si človek môže dať lepšiu sviečkovú aj u nás ako u nich.
0: Presne tak, presne tak. Lebo napríklad, napríklad že dobre, že sviečková, že dobre, sviečková je, pobyť sa s Čechmi sviečkovou by asi bolo na dlhé lakte, Uh, webšok ten lozelo dobre, tiež že môžeme nechať, Segedín, tam už by som si dával také, že trošku šance, podľa mňa, že ok, že polka krajiny aj tak proste mala ten nejaký maďarský vplyv, ale napríklad také, že tie prívarok, alebo že držková polievka alebo, alebo ten perkelt. T- týmto sa nechvalia žiadne okolité štáty. No toto presne. <laughs> že Všade to máš, všade to poznajú aj to robia, lenže povedzme, že keďže oni si vyberú nejaké iné jedlá, ktoré, ktoré vlastne reprezentujú ako tie, že nemôžeš mať 30 národných jedál, čiže máš len taký nejaký uší okruh, že, že vlastne toto, toto, toto má hrozne mrzí, že, my, že u nás nie je takéto nejaká... Že tu príde nejaký cudzinec s nami na držkovú, to si
1: nikde inde nechutná. Presne, Pre je výborná.
0: A tie je prívarok a... Zem, Dobre, zjemajký naký na sa to vlastne kulajda, necháme to Čechom, ale sú, sú aj takéto ďalšie nejaké vec, kelový prívarok pre Boha. Jasné.
1: Z, z keľový, Určite je tých receptov strašne veľa. A no, no, práve no.
0: tak, tak, ako vravíš, uh, máme čo ponúknuť. Máme čo ponúknuť, teda len, už to len nejakým spôsobom tak nejak uh, potlačiť hore. Čo chcem ešte určite stihnúť, ako som naznačil, tak ten, ten Gasperom Linty v tých batizovciach nie je žiaden, žiaden osamelý ostrov gastronomie. Nielen teda v Tatranskej oblasti, ale aj v nejakej širšej. Priamo v batizovciach funguje bistro Moment, ktoré patrí rovnakým majiteľom ako, ako vaša reštaurácia. V Spišskej Sobota sa to volá, sú až dva takéto podniky, čo viem, je tam ten Gabo Kuca, sme spomínali doma u nás, a takisto podnik Vino, Vino Entapas, alebo Atapas, teraz neviem úplne presne, a takisto teda však v tých Vysokých Tatrách, akby, tam to kulináro myslím, že už, nef- ne- to už nefunguje, nefunguje, ale teda ten kempínsky
1: tam stále. Je tam zma. kempinsky je tam zrekonštruovaný hotel Lomnica.
0: Mm-hmm. Nejakým spôsobom ste aj takto v kontakte s touto scénou? Tak asi s Gabom Kucakom sa asi, sa asi sme, sme, komunikujete? So šéfku Charmy sme uh-huh. v kontakte aj
1: vždy napomocný, ak by čokoľvek niekomu niečo chybne, alebo potrebuje kontakt nejaký na dodavateľa a podobne. Vždy uh-huh. si pomôžeme.
0: Aj sa nejakým spôsobom sa ovplyvňujete tak nejak konceptuálne? Že vlastne, že, že tak aspoň podvedome, že by ste tak pracovali na niečom, čo sa, čo sa od 10 rokov bude volať, že tatranská gastronomia? Uh, Priznám sa, už boli také
1: nejaké nápady, že možno by sme niečo také tatranské spoločné zriešili uh-huh. a myslím, že to je hudba budúcnosti, že niečo, niečo sa určite také, nejaký, nejaká akcia sa zrieši.
0: Čo sa týka podnikov ďalej, povedzme, že po celom Slovensku, ako to vnímaš? Cestuješ veľa, skúšaš to, chutnávaš? Teraz oveľa menej, keďže mám doma dve malé deti, uh-huh. takže oveľa menej, ale v
1: minulosti sme cestovali viac a mám rád také tie tripy ako sa povie, aj teraz sme v Bratislave, tak určite niečo vyskúšame, kde sme ešte neboli. Ľudia, povedz, aký máš plán? Um, chystáme sa do SIU, chystáme sa do Bistronomii, oh, možno, no.
0: možno stihneme Langoš mm-hmm.
1: <laughs> a podobne. Uvidíme, koľko bude času.
0: Jasné, jasné. Máš to do, veľmi dobre, dobre naplánované. A samozrejme Jasaj. <laughs> jasaj, áno, áno. Čo inak, uh, teraz vlastne ten Jasaj nám tam takú peknú loptičku prihral. Slovenská gastronómia, teda pokiaľ si má vybrať iba jeden smer, že povedzme, že sme malá krajina, málo ľudí, d, 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 Keby si má vybrať teda jeden smer, tak uh, asi teda jasná otázka, ale že ty si asi ten zastanca toho, že, že k tým koreňom má radšej to slovenské, než teda uh, nejakú exotiku? Uh,
1: mám rád práve tú exotiku, ako sme spomínali, ja sa ich chalani vo fantasticky, uh-huh. ale ja som bol stále zastancom toho, že ponúknuť to dobre, čo u nás rastie, čo u nás žije a to, na čom sme vyrastali.
0: Naša si už dneska sa asi dá povedať, že, že vlastne uh, nemusíme akoby, že zachraňovať slovenskú kuchyňu, mm-hmm. že je to, má to celkom dobre našlapluté. Určite. Tá Bratislava, ak teda môžem byť trošičku v tomto taký ten lokál patriot, tak dosť slušne diktuje, že ja to teda beriem tak, že, že Bratislava potom také akože ovplyvní aj, ten, aj tie ostatné také, že nie, ovplyvní nejakým takým tým arogantným spôsobom, ale že vlastne, že vďaka tomu sa možno aj v ostatných mestách ľudia odvážia ísť týmto smerom, tak ako povedzme, som si som zaregistroval, že aj v minulosti akoby, že nejaké veci, ktoré sa najprv vyskytí v Bratislave, sa potom akoeby že osvečili v Košiciach aj aj prosím, a samozrejme aj opačne, že, že z Košíc kopec vecí veci aj smerom do Bratislavy môže. Určite sme malá krajina a tá gastrocena
1: slovenská nie je až taká veľká, myslím si, že každý dobrý nápad, ktorý príde či už na jeden alebo na druhý koniec Slovenska, môže zvýšiť práve tú kultúru stravovania a úroveň tej našej gastronómie.
0: Budeme si v tom držať palce a teda kdo ešte nezažil Gašperov mlyn, tak odporúčam sa ísť takto pozrieť do budúcnosti že, že až možno tento level a táto kvalita bude aj vo, na viacerých miestach Slovenska tak minimálne teraz to viete zažiť aspoň v tom, v tom Gašperovom mlyne, ako za mňa teda etalóne tejto slovenskej kuchyne neodpustil by som si kebyže sa neopýtam na úplne inú tému, dneska to s nami nie je náš zvukár Matej, máme to tu len tak pustené náhrame, čiže vlastne nikto mi nemá- môže ani kývať, že prestane, nerobne hovor. Čo hovoríš na Euro? Dneska večer, keď to nahrávame, tak začína prvý zápas. Ty sa teda preriekol, že si veľký fanšik futbalu, ja to vl- zadosťo využijem.
1: Tak ja v prvom rade od mala fandím Borussii Dortmunds a nemeckému futbalu, aj keď aj IT sa momentálne trošku zvierajú <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> v problémoch. Ale som Slovák, tak fandím Slovensku.
0: Okay. <laughs> samozrejme, že všetci budeme fandíť Slovensku. Čiže Slovensko, Nemecko, nejaké ďalšie, ďalšie ešte želieské vohny tam máš? Francúzi hrajú krásny futbal. Po roky Španieli, mm. ale tak aj
1: takí Poliaci, aj keď máme s nimi, čaká nás s nimi prvý zápas Poliakmi, no, ale tak Robert Lewandowski hrával v Dortmundi oh. a hey. je, to, je to pán futbalista. Takže mm. aj Poliaci sa mi páčia no. aj, aj ich hra.
0: Mm-hmm. Názor sa spája náklonnosť s Jurgenovi Klopovi, predpokladám. Ja milujem na tejto, hlavne na tej euro úrovni, milujem Holandianov. Aj keď teda posledné roky uh, už je to teda trošku taká bolestí sledovať, že už nie sú také tie, tie staré časy, uvidíme teda, že ako sa im bude dariť. Ale za mňa teda veľa čaká od Belgičanov konečne. Určite. Tak už mali odišlo... superkvalifikáciu. No na no, no, toto, že im už odišiel sa ten kompany bohužiaľ, ale stále je tam taká tá zlatá generácia, ktoré si hovorím, že preboha, že, pre Boha, že ako, ako by mohli oni, akoby že sa neodraziť v, v tomto nejakým spôsobom, aspoň nejakou jedno troféou. Tak m- je to tak, že... Asi je teraz práve ten ich čas tých
1: Belgičanov, kedy by mohli mohli získať uh, nejaké pekné miesto. Tak. Možno uh, Belgicko-Francúzsko.
0: To by bolo veľmi krásne finále, aj tako, nejako A z hľadiska toho Buď teraz Za mňa, že buď Belgicko-Francúzsko, ale samozrejme, keď už je Belgicko-Holandsko, tak vtedy by som hmm. odnajšťastnejší. Belgicko-Slovensko, bum, <laughs> výbuch hlavy. OK, OK, tak ja sa veľmi teším, tak dúfam, že toto, všetko, toto ste tiež si vypočuli, že to máte nevystrihol. A veľmi pekne ti ďakujem, uh, teda, že takto sme sa vychytali, že vlastne uh, počas tvojej návšteve Bratislavy si, na, si nám venoval teda, uh, trochu času a prišiel nám porozprávať o úžasnom projekte, ktorý teda verím, že ešte bude, má pred sebou veľkú budúcnosť v Batizovciach. Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie a bolo to veľmi milé. Ja si idem niečo objednať z Voltu a utekám teda domov. Vy majte teda tiež skvelý deň, skvelý večer. Tiež si niečo dobre uvarte. Dúfam, dúfam teda, že sme vás k niečomu inšpirovali. Ak nie, pozývam vás pozrieť si môj Instagram, Instagram Gašperovho mlinu. Nájde tam jednu inšpiráciu, ktorú sa teda môžete inšpirovať. Ja som čoe a toto bol podcast. Túto epizódu podcastu ti priniesol Volt, ten istý Volt, ktorý ti teraz prinesie skvelé jedlo už aj na košické sídliska ťahanovce a nad jazerom a v Bratislave ponovom aj do Vrakune, rače a podunajských biskupíc. Obednej si s promokódom Cojenko a získaš 3 základné doručenia zadarmo. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na podcasty zavinač SK.